0: Evet Ötekin merhaba. Merhaba Beriki. Mutlu musun? Mutluyum Beriki. Sıcak, rüzgarsız. Yani podcast çekmek için denedik. Bak gerçekten her şeyi denedik. Sayın diğeri denedik ama olmadı. Sabah 8.30 gibi yola çıktık. Önce Eskişehir'den Kütahya'ya doğru yol aldık. Başören diye bir köye gittik. Olmadı orası müsait değildi podcast için. Başka bir ekip varmış. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dönerken çayının yanında bir mekan bulduk ee, Orada da olmadı Çünkü bir anda kar yağışı başladı
1: Ve yoğun ilgi oldu vatandaşların
0: Yoğun bir ilgi oldu gerçekten Sonra döndük Son durak dediğimiz bir yer var bizim kendi aramızda Sırlar diyarımız Oraya gittik orada da olmadı Çıktık şelaleye geldik Biraz karnımızı doyurduk bir şeyler yaptık Dış ortamda gerçekten çekmeyi denedik Ama kar fırtınası ve hava koşulları Ne yazık ki bizi Arabaya itti. Bird dediğimiz arabada yapıyoruz bu bölümü.
1: Yani Batman bile zaman zaman işler kızışınca Bird sığınıp kendini durumdan kurtarıyor. Hatırlarım ben böyle sahneleri. Ya tabii ki sayın öteki konum yerimiz, konum bilgimizi net bilgi olarak veremiyoruz. Çünkü sürekli gezdik dolaştık. Bu bölüm o yüzden biraz ortaya karışık oldu. Müsaadenle konumu ben vereyim bu bölüm.
0: Buyurun efendim verin.
1: Salzburg ilinin Haltstadt ilçesinin tuz madenlerindeyiz. Aa. Çaka tabii ki de. Bugünkü konumuz aslında ikiye bölünmüş durumda. İlk bölümde ben tuz hakkında bir şeyler bahsedeceğim. Çok Sonra güzel. mikrofonu... Sana vereceğim ortamıza duran mikrofonu ve gluten hakkında konuşacaksın diye düşünüyorum.
0: Şu anda arabada aldığımız pozisyon itibariyle ben kendimi trafik radarı gibi hissettim. Ya. <gülüyor> Ekip var şeyi tam kurmuşuz torpidonun üstüne aletimiz var sanki dışarıdan geçenleri bir şekilde ceza yazacakmışız gibi duruyor. Yani burada
1: bu ortamda piknik yapacak
0: insanlara ceza kesebiliriz. Evet Beriki buyurun girin lütfen tuzdan.
1: Evet aslında Salzburg dedim. Salzburg yani aslında Tuz Kalesi olarak adlandırılıyor. Senin de hmm. benim de bildiğimiz bir yer. Evet. Bir kere gitme şansımız olmuştu. Oldu. Mozart'ın doğup büyüdüğü yer diyebiliriz. Ve bir zenginlik barındırıyor. Neden zenginlik barındırıyor? Çünkü etrafındaki tuz çıkartılan madenlerden dolayı. Bu derece önemli bir Avusturya şehri kendisi. Ama önce sana bugün insanoğlunun yiyebildiği tek kayadan bahsedeceğim.
0: Yani açıkçası beri ki ben de Hazal Kaya'nın hakkının yendiğini düşünüyorum özellikle Pere Palas'ta. Konumuz o mu?
1: <gülüyor> Yok tabii ki de değil. Ben sana bugün çok değerli bir mineral olan tuzdan bahsedeceğim. Artık taştan yumuşak her şeyi yerim diyen bir kişiye ama yediğin içinde tuz var deyip safsatı yapabilirsin. Sonuçta tuz da bir kayadır ve taştır ama göründüğü kadar saf veya beyaz değildir. Yerinde ağır mıdır? <gülüyor> Onu göreceğiz. Peki. Eskisi kadar değil en azından. Tuzu kontrol eden, gücü de kontrol ettiği bir dünyadan bahsedeceğiz. Yani aslında eskiden geçmişte bu uygarlıklar Mısır ve Roma İmparatorluklarıydı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri yani günümüze geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri şu an dünya üzerinde en büyük tuz üretici ve tüketicisi. Yalnız ilginçtir ki üretilen tuzun sadece %80 gıda sektöründe kullanılıyor. Peki en büyük oran olan %51 nerede kullanılıyor biliyor musun? Bilmiyorum. <gülüyor> Tabii ki de yolların buzlanmasını önlemek için. Çok mantıklı. Ayaklarımız ve tekerleklerimizin altında ezilmekle meşgul olan bir mineralden bahsediyoruz. Aslında geçmişten günümüze öneminin nasıl azaldığını az sonra fark edeceksin. Sayın öteki tuz hakkında son bir haftadır birçok şey okudum, araştırdım, izledim. Ama hepsinin sonunda bu sabah 6.30'da hani böyle YouTube'un, internetin Dibine sonunda ulaştım dersin ya ararsın araştırırsın o videodan başka videoyu seni yönlendirir bir makale okursun. Ben ona bu sabah ulaştım senin öteki saat altı buçukta.
0: Derin internet bu dip web dedikleri şey mi?
1: Geliyorum çok dip web. Hani böyle bir konuda böyle son noktaya ulaşırsın ya bu video benim için ASMR at tuzcalama videosu oldu. Ne? <gülüyor> Pardon? <gülüyor> ASMR at tuzcalama videosu.
0: Biraz açmak ister misin
1: onu? Açıklamalarımızı Çünkü... sen yazıyorsun ya normalde. Hmm. Ama ilk kez senden özel bir ricam olacak. Bu videoyu açıklamalarımıza ekle. Herkesin benim kadar rahatlamaya ihtiyacı var bu hayatta.
0: ASMR derken aile sağlık merkezi mi? <gülüyor> Tuzlamışlar <gülüyor> Değil, mı? Tabii ki ne anlamadım. Otonom duygusal meridyen tepkisi duymuş muydunuz? Çok bildiğim bir şeydir benim. Üzerine çalıştığım <gülüyor> bir alan gerçekten. Şu an çok
1: popüler. Yani insanlar şapırtılarla, hopurtularla ve yalama sesleriyle videolar kaydediyorlar ve bunu... Uyku bozukları olan insanlara dinleterek rahatlatmaya çalışıyorlar. Milyonlarca izleniyor internette YouTube'da.
0: Uyuyamayan insanları mı dinletiyorlar?
1: Yani bu tabii ki başka amaçlar için kullanılıyor mu bilmiyorum. Ancak ha. benim izlediğim videoda bir atın tuz kristalini yalama videosuydu. Ve çok derinden kuvvetli bir sesle
0: kaydetmişler bunu. Tabii diğeri benim... Yüz ifadelerimi göremiyor şu an ama şok içerisindeyim. Böyle bir videonun varlığına da izlediğine de bunu yayında bahsettiğine de. <gülüyor> ama bu sana dediğim gibi bu araştırmanın sonucuydu. Yani geldiğim
1: kısım oydu. Sonunda ben rahatladım. Herkesin de rahatlayacağını düşünüyorum. Peki tamam devam ediyorum. Bunlar, Lütfen. Bundan bir önceki basamak yani aslında araştırmaların başlangıcı. Bir şarkıdan bahsedeceğim sana. Tuzum bitti ağlamayacağım sana istediğini vermeyeceğim. Ajda Pekkan. <gülüyor> Yaklaşıyorsun aslında. Eva Max isimli bir sanatçı. Şarkının ismi de Salt yani tuz. 60 milyon kadar dinlenmiş bir pop şarkısı bu. Ben bu sefer kaptan koltuğuna oturuyorum müsaadenle. Bu sözün felsefesine inmek istiyorum. Ve bunun kime göre yüzeyel bir pop şarkısından köken aldığını ama altta bir akademik altyapı olduğunu düşünüyorum. Ve tuzun tarihini oradan da herkes için sağlık köşemizde tuzun bizim için önemine değineceğim. Tuzun bitti demek aslında İngilizce'de bir şey yapmaya ilginin kalmaması anlamına geliyor. Aynı zamanda benliğin dışına çıkmak değişmek anlamına geliyor. Peki neden? Tuz neden bu kadar önemli? Tarihçeye girelim biraz. Tuz temel olarak sodyum kloru bileşiğinden oluşuyor. En önemli yapı taşı da sodyum.
0: Bu Naci dediğimiz olay mı? Evet Naci ile. Sodyum kırılır. Doğru. Nasıl oluyor? Na sodyum C-L de klor. Aynen Peki. öyle.
1: Peki na yani sodyum. Latince natrium kelimesinden geliyor. Daha da kökenine inelim. Mısır'da eski bir tuz vadisi olan vadi el Natrun, Biraz aksan yapmaya çalıştım. Buradaki natrium kelimesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Latinceye de buradan geçtiği düşünülüyor. Tuzu bu kadar değerli kılan Romalılardan önce Mısırlılar. Neden diyeceği soracaksın. Çünkü acı toplayıcı bir toplulukta tuzun doğal bir buzdolabı görevi gördüğü bir çağdan bahsediyoruz. Tuzun etim, etin ve yemeklerin bozulmasını engellediğini fark eder etmez. Mısırlılar ne yapmış olabilir sence?
0: Tuza tapmaya başlamış olabilirler.
1: <gülüyor> ya da taptıklarını tuza sarmış olabilirler. <gülüyor> e, atalarını veya işte ulvi şahsiyetleri gömerken daha uzun süre kalmaları için korumak için tuza bulayıp gömüyorlar. Yani ilk aslında mumyalama yöntemlerinden bir tanesi de tuza bulamak.
0: Bu aslında bir gelenek. İç Anadolu'da doğan çocukları halen yapılıyor.
1: Biz doğarken yapıyoruz. Biz doğarken yapıyoruz, Onlar evet. ölürken yapıyorlar. Ee, tabii o zamanlar Nil Deltası'ndaki geniş sulak alanlarda deniz suyunu buharlaştırarak küçük adacıklarda tuz elde etmişler. Tabii ki bu yöntemler ileride gelişiyor. Tuzun gıdaların ömrünü uzatması, gıdaların da taşınabilmesine ve ticarete olanak sağlamış. Tuzu aslında ilk uluslararası ticaret malı olarak da kabul edebiliriz. Tuz eskiden hatta o kadar değerliymiş ki tarihin sadece kısa bir döneminde altınla gramı gramına takas ediliyormuş.
0: Altın kadar değerliymiş Evet.
1: Yani. Vay be. Şimdi tabii sana bazı kelimelerden bahsedeceğim. Şöyle bir kökenini düşünmeni isteyeceğim.
0: Tamam ağır konuşma ama. Evet. <gülüyor> Yayındayız unutma. <gülüyor> tamam. Sosis. Ah dedim ağır konu- Evet. <gülüyor> Salata. Peki. Sa- Biraz hafiflettim. Hıyar demedin en azından. Güzel. Salsa. Severiz.
1: Sallamaya başlayalım. Bu kelimeleri düşün. Bu kelimelerin ortak bir noktası var. Aklında canlandır.
0: Yani şimdi konumuz tuz olduğu için salt kökeninden geldiğini anladım ama
1: bateri sesi gelsin. Salt. Çok doğru. Evet. Aslında doğru söylediniz. Aslında Latince refah anlamına gelen salus kelimesinden türetiliyor. Salt, salus, refah içinde refah sunan anlamına geliyor. Bugün ilginç bir ritüelden bahsedeceğim sana. Senin de bildiğin dünyanın en ünlü tuz serpicisi diyebileceğimiz bir sosyal medya fenomeni var. <gülüyor> Nusret. Evet. Ete tuz dökme ritüeliyle bir marka yüzü oldu ve bir viral içerik üreticisi haline geldi. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Milattan önce tuzun da bu şekilde dökülmesi kötü şanstan sayılıyordu biliyor musun?
0: Şeytanın Anladım. işi
1: olduğu kabul ediliyordu. Çok değerli olduğu için. Bu yüzden de böyle bir kötü şansla karşılaştığında ve omzunun arkasına tuz atmak... Şeytanı kör ederek kötü şansı uzaklaştıracağına inanıyordu. Aslında tuzun böyle bir manevi, ruhani bir koruyuculuk özelliği var. Bizdeki sirke gibi yani. Bayağı önemliymiş. Evet. Şimdi Roma İmparatorluğuna geldik. Eski çağlardan ilerlemeye devam ediyoruz. Bu dönemde tuz taşıyan arabaların hızlı ve kolay hareket etmeleri için özel bir tuz yolu yapmışlar. Bunun adı da Via Salaria'ymış. Burayı koruyan askerler de varmış tabii ki. Ve hatta sana şunu söyleyebilirim. Askerlerin maaşı tuz çok değerli olduğu için bazen para, bazen de tuz verilerek ödenilmiş.
0: Tuzla maaş ödüyorlar. Aynen öyle. E, o dönemde Roma İmparatorluğu plastik poşetler yok, kaplar yok, tuzu... Neyin içine koyuyorlar? Düşünsene maaş günü geliyor. Gidiyorsun kralın önüne, imparatorun önüne avcunu açıyorsun. Yağmur yağıyor, tuz koyuyor oraya. <gülüyor> Yolda eve giderken o rüzgardan uçabilir ya da senin elin terlidir, yapış yapış olur maaşın, eve götüremezsin. Hanım evde bekliyor, çocuklar bekliyor. Hatta kalifi
1: askerleri o dönemler şöyle bir tabir kullanıyorlar. Tuzunu hak ediyor galiba. Tuzunu hak ediyor bu asker diyorlar. Çok enteresan.
0: E peki asker savaşmadığı zaman Tuzum az kaldı falan mı diyor? Yani <gülüyor> o yüzden greve gidiyorum, eyleme gidiyorum mu yapıyorlar? Yani
1: bilmiyorum. O dönemki sendika sisteminde ama tuz çok önemli ve para gibi.
0: Devam ediyorum. Orta çağa
1: geldim. Hala tuz çok değerli. Ve Rönesans'ta sofraya tuz koymak zenginlerin bir lüksü. Hatta eski ziyafet masalarında tuzun böyle uzağında durmak ya da yakınında durmak sosyal bir seviye göstergesi biliyor musun? O yüzden o tuz aslında konumuyla da hükümdarın ya da o sofranın asilinin oturduğu yerde olmalı.
0: Tuzluk onda duruyor yani. Aynen öyle. Kimse de isteyemiyor tabii ondan doğal olarak. Hükümdarın bir tuzluğu uzatır mısın diyemiyorlar. Ya yani.
1: şöyle bir şey hayal etsene. Davet edildiğin bir sofraya gidiyorsun. Kraliçem, kralım tuzlu uzatır mısın dediğini düşünsene. Ya da deme vazgeçtim. Garip karşılanır. Şu çağda gayet evet. gayet kolay. Şimdi ben sana sayın öteki kısa bir öykü anlatacağım. Bununla ilgili bir öykü var. Almanya'da geçiyor bu öykü. Bir kral bir keresinde kızına onun için ne kadar değerli olduğunu sormuş. Tabii ki kızı Gözünün içine bakmış kralın ve demiş ki Canım babacım tuz kadar demiş Kral bunun çok az olduğunu düşünmüş Ve hemen hiddetlenmiş Çocuğun cevabından çok mutsuz olmuş Ve odayı terk etmiş Kısa bir süre sonra büyük bir şölen düzenlemiş kral Bir çok yemek varmış Kızı da tabi ki Aşçı başına demiş ki Sofraya gelecek her yemeğin tuzsuz getirilmesini istiyorum Krala hiçbir şeyin tuzlu gitmemesini sağla Tansiyonu mu varmış? <gülüyor> Babasını seviyor Anlatmıştım hmm. Sonunda tabii ki yemeklerine hiçbiri yenilecek durumda olarak gelmemiş. Çünkü alışıklı tattan farklı bir tatla karşılaştıkları için yemek yemeği bırakmışlar. Ee, daha sonra tuzun ne kadar önemli olduğunu anlamış kral ve kızının aslında onu ne kadar sevdiğini de buradan anlamış olmuş. Vay be. Evet tuz gene bir seviyor sergisi. Genelde
0: kadınların erkeklere ders vermesi gerekiyor. Erkeklerin bazı şeyleri anlaması için. <gülüyor> Hikayelerde hep bu vurgu yapılıyor.
1: Evet öyle aynı. Geçen bölümde hatırlarsan antisepsiden ve yara temizliğinden bahsetmiştik. Tıp camiasında da gerçekten tuz dökmek çok değerli. Çünkü ilk antisepsi, ilk temizleme kurallarından bir tanesi tuz dökmek. Tabii ki bu tuz maalesef de bir işkence yöntemi. Yani bazı esirlere de aynı şekilde yara, yara açtıktan sonra tuz dökerek işkence yapmayı tercih etmişiz.
0: Peki beri ki biz hani günlük bir tabirimiz var işte bir yere gittiğimizde hesap ödediğimizde beklediğimizden çok fazla gelince tuzlu mekan diyoruz oraya. Bu ne anlama geliyor? senin Öteki,
1: aslında pek güvenir bir kaynak bulmadım ama bu konuda e, bunu da araştırmıştım, merak ettim gerçekten de. Fransız hükümdarı 1. Fransua'nın tuzdan alınan vergiyi arttırıp kızına böyle çok şatafatlı bir düğün düzenlenmesi sonrası adına tuzlu düğün demişler. Hmm. Sonra da o günden sonra tuzlu aslında pahalılığın sıfatını yerine geçmiş. Ve bir deyim olarak kullanıla gelmiş. Aslında bana sorarsan bu kaynağın çok güvenilir olmadığından dolayı yine de çok fazla tuzun işte yemekleri hatta ağzın tadını bozması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Gene bir şeyin çok pahalı olduğu zaman insanın keyfini kaçırmasıyla eş değer olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel yedik, içtik, her şey iyiydi. Hesap gelince ağzımızın tadı bozuldu, tuzlu diyoruz. Aynen Peki. öyle düşünüyorum.
1: Tabii öteki şimdi ben seni biraz daha biraz daha alternatif bir yöne saptıracağım ve Bugün yaptığım gibi podcast çekiyorum. Bugünkü aslında. biraz değildi belki.
0: <gülüyor> yani 4 saat arabada yolculuk yapıp başladığımız noktaya geldik. Geldi. Gerçi yolculuklar öyle biter ama hiçbir şey elde edemeden geldik. Yani.
1: yani. Dünyayı da yuvarlak olduğunu bu şekilde bulmuşlar zaten. <gülüyor> yani başladıkları yere gelerek. Şimdi ben seni biraz daha ruhani bir evrene göndermek istiyorum. Ama biyolojik fonksiyonların sağlam kalarak herhangi bir etki yaratmayacağım. En biraz içerenme.
0: ürktüm açıkçası şu an. <gülüyor>
1: Peki şimdi bu mit olarak önemli bir şeyden bahsedeceğim. Tuz ruhu. Tuz ruhu meselesine artık burada girelim istiyorum.
0: Mit dedin ve benim şu an ilgimi en üst seviyeye çıkardın. Evet. Zira biliyorsun tuz ruhu dediğimiz şey
1: aslında senelerdir banyo ve tu- tuvaletlerimizi koruyor. Koruyor. Bunun farkındayız. Koruyucu bir ruh yani. Sanki böyle öteki evin tuvaletini ve banyosunu lanetli ruhlar ele geçirmiş... Biz de o kadim ruhu şişeden çıkartıyoruz. Yani tuz ruhunu çıkartıyoruz, çağırıyoruz. Asa çağırmak daha doğru ruhu. Gözümü kapattığımda kendimi bir rol yapma oyununda, bir mahsende hissediyordum. Ve kötü ruhlar tarafından ele geçirilmiş bir banyo hayalet ve bunu tuz ruhuyla uzaklaştırdığımı, orayı temizlediğimi ruhani olarak hayal ediyordum.
0: Bu tabii sağlık tavsiyesi değil. Çünkü sodyum hipoklorit değil
1: mi bu arada kullandığı? Geliyoruz. Aslında adı asidum salis Hı hı. Yani latince havalı adı bu ama gerçekte hipoklorik asit.
0: Evet. Bu arada gerçekten solunması akciğere inanılmaz zararlıdır. Yani uzak durulmasını tavsiye edebilirim buradan. Ben. Doğru.
1: Belki de ruh kelimesi ondan yani cüce özelliğinden dolayı zarar verebileceği düşünüldüğü için konulmuş olabilir. Şimdi bir de tabii ki artık mitlerden bahsediyoruz. En önemli mitlerden bir tanesi de farklı tuz çeşitleri. Şu an günümüze geldik artık. Dünya üzerinde birçok tuz çeşidi marketlerde de senin karşına geliyor. Seni ilgimi çeken bir YouTuber'la tanıştırmak istiyorum öteki. Bu sorunun cevabını ararken karşıma Cooking Duck isimli bir kanal çıktı. Pişiren doktor şeklinde.
0: Pişir. Abi tamam ördek zannettim ben. <gülüyor> ördek pişirmek gibi anladım.
1: İngilizce, İngilizcemden dolayı kusura bakmayın. Estağfurullah. Doktor Blake bir nefrolog kendisi ve bir yemek kanalı açmış. Yemek pişirirken aslında bir yandan da sağlık tavsiyesi veriyor. Tuz hakkında söylediği en önemli şeyi burada da söyleyebilirim sayın diğeri. Tüm tuzlar tuzdur ve bileşkeni aynıdır. Bundan dolayı fazla bir beklentiyle market raflarına yüklenmeyiniz. Yani hepsi eşit oranda zararlı mıdır diyor. <gülüyor> yani aslında şöyle tuz kullandığını inkar etmiyor hatta övdüğü tuzlar var ama tuz miktarının ile ilgili önemli tavsiyeler de veriyor.
0: Mesela ne gibi bu miktarın bir matematiksel karşılığı var mı?
1: Evet aslında var oraya geliyorum şimdi. Vücudumuza kabaca bir çay kaşığı kadar tuz almanın çok üzerine çıkmamamız gerekiyor.
0: Günlük çay kaşığı.
1: Evet yani yaklaşık 6 gram kadar. Çünkü bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Ve yoğun miktarda tuzla beslenen bireylerin uzun dönemde %20-30'a varan kalori artışlarının yani kalori ihtiyaçlarının olduğunu gözlemliyorlar. Yani tuzlu yemek yoğun miktarda tuza ulaşmak ya da tuzu gereksiz kullanmak. ...obesiteye yatkınlığı da bu şekilde arttırmış oluyor. Hatta şöyle bir veri de var elimizde. Her 10 kalp damar hastalığı ölümünün... ...birinin yüksek tuz sodyum alımıyla ilişkilendirildiğini... ...14 Mart'ta aslında ismini vermeden... ...istatistiklerini paylaştığımız yeni İngiliz mecmuası. Necim. Necim. The New England Journal of Medicine bu anlatılmıştı ve bahsedilmişti. Bu oran oldukça yüksek bir oran. O zaman sodyumla doğrudan ilişkilendirebilir miyiz... Yani sodyum klorürle tuzla doğrudan ilişkilendirebilir miyiz? Buna bir bakalım. Bununla ilgili yapılmış en önemli deneylerden bir tanesine götüreceğim seni. Normal batı diyetinde yani yeme içmemiz devam ederken 3 öğün ya da iki öğün tercihe göre yemek yerken ne kadar tuz aldığımızı doğrudan kesebilmek çok uygun ve basit değil. Çünkü çoğu zaman e, porsiyonlamaya dikkat etmiyoruz. Ya da e, ambalajlı gıdalar dışarıdan ürünler alıyoruz. Bunların da ...aslında standartize olmayan bir tuz yönetimi var. Tabii ki tuzun zararları var ve fazlasının zararları var. Önemi yok mu vücudumuz için? Tabii ki de var. Yani azı da aynı şekilde kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığına dair çalışmalar var. O yüzden bir denge tutturmamız lazım ama bu çok kolay değil gerçekten de. Sıvı dengesi, kas kasılması ve elektriksel iletim gibi önemli hayatsal işlevleri tuz sayesinde ve bileşikleri sayesinde yapabiliyoruz. Ve birçok mineral de buna katkı sağlıyor. Peki, tabii çok tuz veya tuzlu bir şey yediğimiz zaman susuyoruz değil mi? Neden? Basit...
0: Do, doyduğumuz için herhalde bir sessizlik oluyor, susuyoruz.
1: <gülüyor> Hayır tabii ki de. Tuz vücudu suyu hapsediyor. Kendisi suyu hapsederek şişebiliyor ve büyük moleküller oluşturabiliyor. Yani ben bunları tabii ki bilen barmenlere bir laf atmak istiyorum. Masalara tuzlu fıstık dağıtsınlar daha fazla bira içmemiz için. Ben seni gel Mars 500 isimli bir göreve götüreyim.
0: Mars 500. evet. Orada şey mi yapmışlar? Tekila mı dağıtmışlar? Barmeni yerinde aklı... bırak. <gülüyor> Bar- Barmeni götürmüyorum Mars 500'e. Tamam, evet. olur. Götür bizim Mars'ı. Onun 500'e. yerine 12 tane gönüllü aldı yanına. Ve Rusya'da
1: 2011 yılında biten bir görevden bahsedeceğim sana. Aslında görevin ortaya çıkış nedeni bir Mars yolculuk simülasyonuydu. Ve iki tane gruba ayrıldı bu kişiler. Altı şarlı olarak. Bu insanlara uzun dönem bazı metabolizma deneyleri de yapıldı. Bu deneylerden bir tanesinde Yent Titze isimli bir klinik farmakolog öncülük etti. Deneyin ilginç sonuçları var onlardan bahsedeceğim sana. Lütfen. Bu 520 gün boyunca süren, 20 gün daha uzatma almışlar. Hmm. Deneyleri maruz bırakmışlar bizim astronotları, Yani astronot artı Mars'a gidenlere mastronot deniyormuş bu arada. Ve bu süreçte iki gruptan bahsetmiştim sana. İlk gruba yoğun miktarda tuz veriliyor, yükleniliyor. Diğer gruba da aynı şekilde ama. Bir tanesini 105 gün, öbürünü de 205 gün olarak takip ediyorlar. İlk grupta ikinci grup gibi erken dönemde vücutta ödemlenme başlıyor. Ve bazı yeni etkiler görmeye başlıyorlar. Daha sonra diğer ikinci gruba tuz vermeye yani yüksek tuzlu diyetle beslemeye devam ediyorlar. Yüksek tuzlu diyetle besledikleri grubun tıpkı bir balon balığı gibi ama çok daha küçük ölçekte tabii ki ödeminin azaldığını, idrarın yoğunlaştığını, ve vücutta bir dengenin kurulduğuna şahit oluyorlar. E, hemen de MR görüntülemesi istiyorlar. Birinci basamağa danışmadan. <gülüyor> MR'da dokularda tuz birikimleri saptıyorlar. Bu tuz birikimlerinin de daha sonra vücutta bir iltihabi reaksiyon ya da kronik hastalıkların zemin olabileceğini hipotezin ortaya koymuş oluyorlar.
0: E, tuz koruyor da hani bizi, ben <gülüyor> organları da korur diye düşündüm içeride bir
1: Aslında sıkıntı şurada. Biz yediğimiz tuzun nereye gittiğini bilmediğimiz için koruduğunu zannediyoruz. Faydalı yerlere giderken faydasız yerlerde de depolanarak bizi ileride kronik hastalıkları mahkum bırakabilir. Tuzun senin de bildiğin gibi en önemli etkisi aslında hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği. Yüksek miktarda sıvı yükü damarlarda koruma mekanizması olarak sertleşmeye yol açıyor ve tansiyonu bu durum daha da kötüleştiriyor ve bir paradoksun içine giriyoruz. Sana ilginç bir bilgi vereceğim. İnsanların da bazı hayvanlar gibi tuzun peşinde koştuğunu biliyoruz. Onun o cezbedici, tadı arttırıcı gücü özellikle bazı doğum mutfaklarının temelini oluşturuyor. Fillerle ilgili bir bilgi vereceğim sana. Ağaçların dibindeki tuzlu suya ulaşmak için kocaman ağaçları tüm güçleriyle sallıyorlar. Ve hortumlarıyla ağacın dibinde ortaya çıkan özütü içmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde diğer hayvanlarda da tuz üzerine bazı zafiyetler var. Bunlardan ilk başında... Sana bahsettiğim ASMR videomuza... konuk olan alttan bahsetmiştim. Sadece alt yani, değil,
0: konuyu geri getireceksin oraya gözümde canlandırmak için unutmaya çalışıyorum. Kocaman herhalde.
1: diliyle pembe bir tuz kristalini. Tabii ki senin öteki tüm tuzlar birbirinin aynısı ama sen de markette gördüğün zaman
0: böyle pembiş pembiş bir Himalaya evet, tuzu görüyorsun. Onu soracaktım gerçekten. Ya şimdi tüm tuzlar zararlı eşit zararlı diyorsun da ya pembe bir şey nasıl zararlı olabilir ya? <gülüyor> Öyle düşünmelisin. Bir de Himalayadan gelmiş yani. Düşünsene oradan buraya kadar yol kat ettiğine göre sağlıklı bir şey olmalı. getirdiğimize göre. <gülüyor> yani şöyle düşünmen
1: istiyorum. Tuz bileşiğinin %98'i sodyum külürür. Geri kalan %2'sinin metabolik olarak sana bir faydası yok. Bunu istediğin gibi değiştirebilirsin.
0: Üzüldüm ben şu an. Onu alıyorsun böyle dökerken hafif kırıyorsun. Onun değirmeni var. Evet. Bir zevk veriyor. Eğlenceli. Kayası parçalanıyor. Yani Yap kendini
1: sana. daha önemli hissetmek istersen onun çok uzaklardan geldiğini ve birilerinin sana 30 tuzu vermek için saatte bir dolardan aza büyük kayaları parçaladığını hayal edebilirsin.
0: Başımı öne eğdim an. <gülüyor> buna diyecek
1: bir şeyim yok. Ama en geleneksel yolla şu an marketlerde satılan iotlu tuzun aslında birçok hastalığa fayda sağladığını görebiliyoruz. En önemlisi de guater biliyorsun. Evet tuza olan düşkünlükten bahsetmiştim. Buna aslında mineral yalaması diyorlar. Mineral yalama alanları var doğada. Bunu avcılar avcılıkta da kullanmışlar. Hayvanlarımızın zafiyetlerini bildikleri için çeşitli yerlere tuz blokları yerleştiriyorlar ve hayvanları avlıyorlar. Sadece avcılıkta değil aslında fotoğrafçılıkta vahşi hayatı çekebilmek için belli yerlere tuz blokları eklenmiş. Şimdi ben Peki. sana
0: bir sosyal deney yapacağım. Ne üzerine olacak bu? Yemek üzerine. Yemek üzerine Tamam tamam. Yani elimizde ASMR videosu yok ama öteki... O videoyu izlemeyeceğim de bağlantı da koymayacağım. Kimseye de izletmeyeceğim. Öteki çiğneme sesi var şu an elimizde.
1: Rahatlattığını düşünüyorum ben de yerine Sen öteki ne hissediyorsun? Şimdi ben sana iki tane farklı gıda maddesi verdim. Bir tanesi marketlerde de çok sık görebileceğimiz üçgen şeklindeki o meşhur çikolatalardan. Diğeri de e, sıkıştırılmış bir mısır patlağı. Evet. İkisini de yedin.
0: Yedim. Fark var mı? Tabii ki fark Tat var. Tat olarak. Var var. Hangisi sence daha tuzlu? Güzel bir soru. Tuzu her zaman kesinlikle algılayamıyoruz. Hangisi daha tuzlu? Ee, düşünüyorum bence ikinci yedim daha tuzluydu. Mısır patlağı yani. Mısır patlağı evet. Aslında sana şöyle bir şey söylemek
1: istiyorum. Yediğin şeyin tuzluğu gelmemesi sana, yani ilk yediğin o tatlı çikolatanın içinde tuz olmadığı anlamına gelmiyor. Gelmez, evet. Baskın tadın tuz olmayacağı anlamına gelebilir. Senin tam olarak aslında belki çok küçük bir yanılma payıyla ilk yediğin o küçük dilimle ikinci yediğin o mısır patlağının tuz oranları
0: eşit. Tuz oranın miktarı mı? Içinde? Miktarı eşit. ikisinin tuz miktarı eşit. Hmm... İyi ama ben yine de bu deneyi sevdim. Bir daha yapalım mı? <gülüyor> daha var. Hani sekiz erliden. Hepsinden. Çünkü yaklaşık birkaç saattir onlar orada duruyor arabada. <gülüyor> gözümde kayıyordu. <gülüyor> Demek bunun içinmiş. Aslında
1: burada anlatmak istediğim şey şu. Bazen baskın tatlarda özellikle ekşi ve tatlı tatlarının e, tuzu baskılayabileceğini ve vücuda gereksiz tuz yükü yaratabileceğini unutmayın. Marketlerde aldığımız ambalajlı gıdaların ürünlerin bir çoğunda tuz var ve bunların içeriği ...bizim günlük tuz alımımızın çok üzerine çıkartabilir.
0: Peki şimdi Beri çok teşekkür ederim bilgilendirme için... ...genel olarak tuz zararlıdır diyorsun sen. Ben tuzun zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani ben hiç tuz alınmaması
1: gerektiğini düşünmüyorum. Ama zaten hali yeme düzenimizi... ...modern insanın hayatındaki sürecin yeterince tuzlu olduğunu... ...buna ekstra bir katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Takıntı derecesinde bir tuz takibi yapmalı mıyız? Buna katılmıyorum. Ama zaten... Aslında çok kuvvetli bir tat duyumuz var. Bu çoğa kadar getiren. Tuzun da şöyle bir özelliği var bu arada öteki. Diğer tüm tatları baskılayabiliyor.
0: Bundan dolayı da aslında tuzu biz ayırt edebiliyoruz yediğimiz şeylerde. Yani kendi elinle bu zararlı maddeyi yakınlarına ve sevdiklerine vermezsin o zaman. Ee, az önce verdim biraz değil mi? Ee, yok onu saymam. <gülüyor> o anlamda demedim. O Vermem, bir deneydi. Vermemeyi tercih ederim. Peki ya e, hastalarına? Kesinlikle önermem. Peki. Şimdi şu an bir satranç ustası gibi yaklaştım sana. Son hamleye geliyorum. Emin misin hastalarına hiç tuz vermediğinden? Bazılarına verebiliyorum. Sodium klorür dediğimiz esef. Doğru aslında haklısın. Damardan veriyorum hem de. Evet gerçekten tuz veriyoruz değil mi? Yani midesine
1: ve e, bağırsaklarına şans vermeden doğrudan damarlarına yüklemiş oluyorum.
0: Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gereksiz serum taktırmaya gerek yok diyorum. Tamam peki. Peki Beri ki ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Daha Lütfen. ciddi bir şey soracağım. Şimdi tuz tüketimi... ...tabii ki hani istatistikler benim şu an aklımda değil ama... ...bildiğim kadarıyla... ...Uzak Doğu'da çok yoğun. Doğru. Özellikle Japonya'da, Çin'de çok tuz tüketiliyor. Yaşam beklentisi de aslında Japonya'da bayağı uzun. Doğru. 80'lerin üzerinde. Tabii ki tansiyon hastaları mevcut o coğrafyada. Ama diğer toplumlara göre çok çok çok daha fazla değil. Bunun bir açıklaması var mı?
1: Evet var aslında. Bununla ilgili de bazı teoriler var. İkinci bölümde senin de bahseteceğim noktaya geleceğiz. Japonya ve Uzak Doğu'da aynı zamanda gluten tüketimi daha az, ama buna kıyasla pirinç tüketimi daha fazla. Belki de kalp ve damar hastalıklarının temelinde sadece tuzu yatmıyor. Obesiteye yol açan ya da bazı rahatsızlıklara yol açan gluten
0: ve onun türevleri yer alıyor. Peki tuzla genelde hep tansiyonu ilişkilendiriyoruz ama Japonya'da bir başka bildiğimiz konu da mide ve e, yemek borusu kanserlerinin yoğun olduğu. Yine tuzla bir ilişkisi var mı onun?
1: Evet aslında onunla ilgili
0: yapılmış birçok çalışma
1: var. Özellikle Japonya menşeli. Mide yapısını bozarak yani epitel dediğimiz o dokuyu, yumuşak dokuyu bozarak bazı değişimlere yol açar ve prekanseröz yani kanser öncesi lezyonların oluştuğuna dair çalışmalar var. Tabii ki yoğun tuzlu diyetin Yoğun miktarda tüketildiği bu yerde mide kanserleri de çok erken yaşlarda görülmeye başlamış. Çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Rica ederim. Şimdi e, kılıçlarımızı tekrar çekeceğiz. Öncesinde küçük bir mola. Öteki cim benden bu kadar
0: yeterince tuzlu bir
1: muhabbet oldu diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Sayın Berike sizi bu sağlık muhabbetimizin ikinci bölümünde gluten konusunda ağırlamak istiyorum.
1: Heyecanlıyım. İkinci bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.